0: Nu blir det fysik och teologi. Kan man göra så i en predikan? Ja, jag tror det. Lyssna på det här bibelordet ur Saltaren kapitel 19, vers 2. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Jag tror att hela skapelsen bär ett budskap om evangeliet. Och jag är fascinerad över att när vi förstår, när vi får kunskap om hur Gud har konstruerat den värld vi lever i, så, så finns det liksom ledtrådar och ibland tydliga självklarheter som berättar om vem Gud är och hur saker och ting fungerar. Nu ska jag lära er lite om om friktion. Jag har en vikt här, den väger 1,25 kilo. Det är inte supermycket. Men i försöket att lyfta den här vikten så är själva utmaningen inte tyngden, den, den, jag klarar det så rent lägesmässigt. Utan det är friktionen mellan mina fingrar och ytan på den här vikten som blir avgörande. Hade det varit en väldigt lång predikan och jag hade stått här väldigt länge så hade jag till slut tappat kontrollen, hade tappat och vikten hade blivit mig övermäktig. Friktion är beroende av två saker. Kraften med vilket man lägger tryck mot ytan och själva ytornas utformning. Alltså formen i de släta eller finns det någonting att greppa tag i? Det är friktionen. Beröringspunkterna är helt avgörande. Nu ska vi försöka till den här väldigt korta fysiklektionen- lägga till en god portion teologi. Det blir mycket bibeltext, men jag tror att det är viktigt. Vi ska läsa om beröringspunkten mellan Gud och människor. Vi ska börja i hur det såg ut innan Jesus- vad som händer i Kristus och vad som sen händer i oss idag. Och det kommer handla om just detta med beröringspunkter. Så låt oss läsa ur Hebreerberet kapitel 9 vers 6 till 10. Så var det hela anordnat. I tältets främre rum går prästerna ständigt in när de förrättar gudstjänsten. I det andra rummet går bara översteprästen in, en gång om året och då alltid med blod som han bär fram för sina egna och folkets ouppsåtliga synder. Därmed visar den heliga anden att vägen in i helgedomen inte ligger öppen så länge det främre rummet ännu består. Det ger en bild av den tid som nu är. Man frambär offergåvor som dock inte kan göra den som förrättar gudstjänsten fullkomlig. Så att hans samvete är till freds. Liksom när det gäller mat och dryck eller olika tvagningar är det fråga om idel yttre föreskrifter. Fram till tiden för en bättre ordning. Ordningen var alltså så att översteprästen var den som fick komma till den plats där Gud var närvarande, där den helige ande berörde människan. Översteprästen hade tillgång och det var hans offer som skapade möjlighet för resten av mänskligheten att ta del av Guds närvaro och välsignelse och verk. Men så kommer Kristus. Vi fortsätter att läsa i vers 11-14. Men nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som ska komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand. Det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening– hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden. Konsekvensen av att Jesus är överste präst att han blir överspräst i ditt liv blir en beröringspunkt av Gud själv i ditt hjärta. Syndens rening, ett bad genom Jesu blod. Det är en beröringspunkt av Gud själv genom det Jesus gör på korset. Det är något oerhört med att få närma sig Gud som den man är att Gud tål det som är du att han vill inte bara se på dig på avstånd han vill kliva in beröra dig hålla dig nu ska vi läsa något vackert om precis det här och sedan ska du få lyssna på en sång, här är konsekvensen av att Gud har en beröringspunkt genom att Jesus Kristus är överste präst och har offrats för dig. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 19-23 till Så kan vi då, mina bröder tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp som han har invikt åt oss. Vi har en stor överstepress som är satt och råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löften är trofast.
1: your time I'm
0: Jesus gör det möjligt genom sin kropp och att vi får ta del av korset och uppståndelsens makt så gör han det möjligt för att Gud ska beröra vårt inre. Han är trofast. Vad du än kommer med så kan han bära dig. Friktionen, beröringspunkten, kraften är så stor att hela din tyngd kan lyftas av Gud själv. Men nu fortsätter det här resonemanget. Häng med, koppla på alla järnceller ordentligt. Läser ur första Korinthierbrevet kapitel 12 och vers 14 till och med 14. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alltså döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Sen fortsätter Paulus, du får gärna läsa det här själv efteråt, med någon form av biologilektion som är oerhört självklar. Han går igenom att kroppen inte klarar sig utan ögat. Att ögat inte klarar sig utan en annan kroppsdel. Och så resonerar han, läs det gärna. Jag fortsätter att läsa från vers 26 till och med 28. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så glädjer sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. och några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa och styra, att tala olika slags tal. Häng med nu. Kommer nu gå vi läste. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Genom dopet så blir du en del av Kristi kropp. Och tillsammans med alla andra kroppsdelar som är jag och som är du och som är du så utgör vi tillsammans Kristi Och och Paulus lyfter att det finns utmaningar i det. Och jag tror att det finns utmaningar på två plan, två sorters relationer. Dels är det de inomkroppsliga utmaningarna. Den friktion som kan uppstå i en församlingskropp. Relationer, åsikter, hur tänker vi, var ska vi gå? Den sortens inre friktion, vi ska prata lite om det. Men det finns också en annan sorts relationer och det är församlingskroppens beröringspunkter till omvärlden. För att om Jesus genom att han var överste präst genom att han gav sitt liv skapade en beröringspunkt för mänskligheten till Gud och vi nu är en del av Kristus så blir vår kallelse Jag inte att vara överste präst, Men man brukar kalla det för att Vara en präst Ett allmänt prästeskap Vår kallelse blir Att utgöra en beröringspunkt Till världen Har Kristus någon kropp Idag egentligen Ja, jag tror det Och jag tror att den kroppen är Församlingen Genom dopet Utgör vi tillsammans kristig kropp. Så det är två plan, två sorters ytor som har beröringspunkter med andra ytor. Det är den yttre gentemot samhället, gentemot världen, gentemot våra vänner. Men det är också den inre. Hur förhåller vi oss till varandra? Det är något väldigt vackert. Jag skulle vilja säga något om det här med den inre först. Paulus beskriver en kropp som fungerar i harmoni som är skapad och som har sina utmaningar men vars framgång är att den hör ihop. Kroppen är inget med bara en stjärna med bara en del som kommer till funktion. Församlingens framgång är inte främst vi pastorer utan det är du. Att vi tillsammans utgör Kristi kropp. Men friktion då? Ibland håller vi inte med varandra. Ibland förstår vi inte varandra. Och ibland sårar man varandra i församlingen som i alla andra gemenskaper. Jag förstår att kroppen behöver inre friktion för att fungera. Ja, alltså man kunde tänka sig att det allra bästa vore väl om det inte fanns någon form av friktion- Men då hade alla inre organ, hjärta och allt vad det är som rör sig och förhåller sig till varandra bara glidit runt. Kroppen hade inte fungerat utan den naturliga friktion som finns inbyggd i kroppen. Jag tror att friktion inte är farligt. När vi inte alltid blir precis som jag tänker eller som du tänker så är det inte farligt. Ibland gör det ont. Och ibland finns det skäl till att säga förlåt och ibland så sårar friktionen alldeles för mycket. Jag vet det. Då behöver vi närma oss det, vi behöver mötas och förlåta. Men friktion i sig, att vi inte alltid förstår, att vi inte alltid rör oss precis i samma riktning, exakt samtidigt, är nog nyttigt. Vi behöver en gemenskap som tål, att vi liksom tänker, att vi bänder lite att vi kämpar tillsammans det vill vi i den här församlingen vara en plats där vi på alla nivåer, allt från ledning och liksom genom hela församlingsstrukturen där du, där din åsikt finns plats där du får kämpa och bända tillsammans med oss sen har vi de andra relationerna de yttre beröringspunkterna vet du Guds plan för den här världen är helt beroende inte av en eller några som arbetar i församlingen utan helt beroende av dig, du som är en del av Kristi kropp. Kanske ber du och längtar efter att Jesus ska bryta fram i din omgivning. Jag tror att han kommer göra det genom sin ande, genom ditt liv. Du kommer inte undan för du och jag utgör Kristi kropp, närvaron. Vi kan göra skillnad genom hur vi talar, genom vad vi gör och hur vi bemöter andra människor. Formen på oss, hur vi är, kommer påverka vår möjlighet att få grepp, att kunna göra skillnad. Att kunna lyfta den här tyngden, att besegra mörkret hur ska vi då vara formade? Jag tror att svaret ligger i det vi möter nyss. Jag såg på aktuellt här om kvällen där Jan Eliasson säger och det här är citat det viktigaste ordet i världen idag är tillsammans. Vi behöver varandra mer än någonsin. Det här gällde världspolitik, utmaningar med epidemi. Tillsammans måste vi möta de utmaningarna vi står inför. Församlingens ordförande Peter Kammensjö innan hela den här våren rullade igång med de utmaningarna de tyngder som vi fått möta sa i samband med vår bönekampanj innan allt det här han berättade att församling är för samling. Alltså inte för egoism eller för att vi ska dela på oss eller för, eller för en eller det andra. Församling är för samling. Jag tror att Peter har rätt. Jag tror att Jan har rätt. Och jag tror att Paulus har rätt. När, han, när de sätter ord på att när allting ska fungera som det är tänkt. Så måste vi hålla ihop. Kroppen behöver sin beståndsdel. I funktion. Du, precis där du är. Oavsett om det finns friktion på insidan eller inte. Så behöver du beröra människor runt omkring dig. Vara en del av det tillsammansprojekt som vi kallar församling. samlingen, För den här världen. Behöver en församling Behöver en tydlig gestaltning Av Kristi kropp Som genom den heliga ande Kan vara med Och göra skillnad Under Nu mer än någonsin Vi ber Tack Jesus För att vi får ta del av konsekvensen Av ditt blod Av ditt offer att Gud fick en beröringspunkt i våra liv genom ditt kors och uppståndelse. Här är nu ber vi att vi som individer och tillsammans ska få utgöra fler beröringspunkter ut i samhället, ut i världen, bland vänner, ja till och med ibland bland fiender. Låt oss sträcka oss långt Gå tydligare och kraftigare framåt än någonsin och göra det tillsammans. Det behöver världen. Tack Herre för att du är för samling, inte för splittring. Jesus Kristus, kalla oss och sänd oss. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen
1: att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.